1: Magazine, bem-vindos ao podcast 252, ao som de Crocus. Obrigado, Bruno Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Rafael Fishman, por aqui. Breno Mazzi, beleza? Fala, galera, tudo bom? Vamos ver-se agora com a minha
2: internet funcionando. Foi eu, bravo, Cara, último, ó, não, tem que dar muito parabéns, cara. O Eduardo é um ninja, velho, não você. O Edu, que é o nosso editor, Edu Garcia. o cara é um ninja, velho. O Edu Garcia é muito bom, cara, obrigado. Desculpa o trabalho que eu te dei no último podcast, mas é. a minha internet estava um lixo. Oferecimento da Vivo. Obrigado, meu filho. <risos> e aí, Eduardo Marques?
0: E aí, beleza? Tinha até esquecido desse perrengue no último podcast... Mas é isso aí. Pelo menos o Breno participou, saiu aos 35 do segundo tempo, mas está valendo.
1: Aliás, Bruno. Sua Más, voz né?
0: tá maravilhosa, Rafa. Parabéns. A introdução foi num, numa,
1: numa.
2: Parecia um numa, adolescente numa, de 15 anos. Um
1: afinamento assim incrível. Estou tá, me recuperando tá da 15a gripe do ano. <risos> que eu Más, já falei né? quem, quem mandou ficar tomando essas vacinas de gripe? É, isso aí foi pra, deu, pra frouxo isso Deu, aí. deu um efeito reverso. Brando, mas já que você começou fazendo um, pedi um pedido de desculpas aí em relação à gravação passada, eu tô lembrando aqui de um negócio que você ficou de fazer uns 5 podcasts atrás e você não fez ainda. Retrate-se, por favor, com relação aos AirPods.
2: Ah, eu fiz sim, mas eu faço de novo, não tem não problema. Não fez não,
1: você fez, você fez de forma privada para mim e o Eduardo. Eu falei, ó, oh, quando a gente estiver ao vivo, você vai fazer. Você falou, eu faço e a gente esqueceu. <risos> ah, é? Então,
2: primeira coisa é... Cara, os AirPods são uns fones interessantes, né? Super animal, né? Mas, já cara, tá mudou, muito já, tá, mudou. Já, já, já tá poupando palavras, né? Não, não. Olha, ele realmente é um produto super ágil, funciona bem. É, cara, o negócio da dock carregar ele é fantástico, porque ele sempre tá com bateria, carrega rápido. O, a minha orelha é defeituosa, realmente ele cai, mas eu tô acostumando a usar ele. porque Olha, olha como... O fanboy é foda, né? Eu tô me forçando a usar um negócio que eu não fico confortável e agora já está ficando mais confortável eu fico com a sensação que ele vai cair da minha orelha e não cai é... e funciona o que eu gostei mais dele é o tempo de duração de bateria dele é um negócio fenomenal assim é fantástico mesmo e a conectividade nem parece que é Apple, né? nem, parece que é Apple <risos> nem parece que é Apple e a conectividade dele com multi-devices que eu uso bastante é foda cara é muito boa assim é... a Apple acertou o chip é a 1 não é Rafa W X 1 W W1, cara, é um chip fantástico de conexão. Funciona muito bem. Tenho que dar o braço a torcer. É um produto realmente que a Apple fez e acertou. Eu tava muito puto com ele porque eu não conseguia usar, porque era da é minha orelha. Tenho que dar o braço a torcer. Fazia tempo que eu não via um produto da Apple que funcionasse tão bem quanto esses benditos fones funcionam. Quase um então, ano Apple... depois
1: do meu review, falando isso, está aí. <risos> então, Apple, parabéns. Rafael, gente... parabéns.
2: Você eu... sempre com review, com review imparcial, mesmo sendo fanboy, parabéns. E eu estava um porque... Com dor de cotovelo por não conseguir usar, agora me eduquei a usar melhor e realmente funcionou. Então, parabéns, Apple, parabéns, Rafa. E uma vaia pra mim que fiquei de chiliquinho, chiliquinho, porque o negócio é. caía da minha orelha. E na verdade. E a gente descobriu é... por que
0: cai da orelha, né, Bruno? É que a, a, minha, a
2: minha orelha é defeituosa um... mesmo. Fizemos, fizemos lá...
1: Eu e o Dois fez uma análise, é, uma autópsia no Breno, na verdade. <risos> lá, lá em Nova York. Cara, ele não tem. O Vitor, o, Victor, o, o Stabato, ele, que estava aqui no podcast. Passado, ele até me falou o nome dessa partezinha da orelha, mas enfim, é um, é um pedacinho da orelha lá que segura o fone que o Breno não tem, simplesmente isso. Sabe, sabe quando você, o barulho tá muito alto e você aperta um. um isso. Uma pelinha
2: um, lá. É, é uma
0: pele, uma uh. protuberância, assim, que você tem para poder tapar os ouvidos, e é,
2: o Breno, pro Breno falta isso. Ele tem que enfiar tá. o dedo dentro do ouvido, assim, <risos> tipo. Mas de agora eu vou contar um negócio para vocês, né? Que eu não tenho. Eu era tão gordo que essa porra tinha sumido. Agora que eu tô emagrecendo, ela tá começando a aparecer de novo. Então olha que delícia. Até aí, isso a Apple fez de bem para mim. Eu estou emagrecendo para poder usar os AirPods. Olha que absurdo <risos> Cara, eu falar isso. Olha, que olha
0: absurdo. o nível de fomor que a gente ama, é, né? Meu Deus. É, mas
2: Aliás, tudo bem, Rafael? Tá, tá bem explicado? Tá assim, ótimo, 15 minutos ótimo, nós, ótimo. nós podcast. Aliás, falando tô, em obrigado. review
1: e produto porque estimula a saúde também já saiu lá no site, pra quem não conferiu ainda, meu review completo do Apple Watch Series 3 e o Eduardo Marques neste momento está escrevendo o review do iPhone 8 Plus também, que vai sair logo logo aí não antes do podcast ar, mas até o fim dessa semana deve estar lá no ar, lá no site e a gente vai ficar devendo só o da Apple TV 4K que vai sair daqui a algumas semaninhas, beleza? Confira! A gravação deste podcast aqui, não tem nada confirmado, nada oficial pela Apple Brasil. Pode ser que no momento que o podcast for, isso já, já tenha mudado. Mas as informações que vocês aí, ouvintes e leitores, têm sobre o lançamento dos novos iPhones no Brasil, basicamente todas saíram do Mac Magazine e a gente aposta nossas fichas que são. Uma certeiras. salva de palmas pra gente, uma certeiras. salva de palmas pra gente. Vamos lá. É, nesta sexta-feira, agora, dia 27 de outubro, deve rolar pré-venda dos iPhones 8 e 8 Plus. É, assim como em anos passados a Apple Brasil não vai fazer pré-venda direta Só redes varejistas parceiras E no dia 3 de novembro, sexta-feira da semana que vem Aí sim ele vai começar a ser vendido oficialmente Não só pela Apple Brasil, mas também pelas redes varejistas e operadoras parceiras Só iPhone 8 e 8 Plus E a data coincide com a pré-venda e o início das vendas do iPhone 10 nos Estados Unidos e Em outros 54 países, creiam vocês Que o Brasil não está incluso Então na mesma, na mesma época que o iPhone 10 está chegando lá fora os iPhones 8 e 8 Plus estão chegando aqui ao Brasil. E a gente divulgou agora há pouco, na tarde dessa terça-feira, dia 24 de outubro os prováveis preços deles é, que no caso do iPhone 8 e 8 Plus não são novidade nenhuma, porque eles bateram exatamente com as minhas apostas do fim do mês passado ou começo desse mês, sei lá, tem muitas semanas naquele post que eu fiz de resposta ao lado do Jardim, lá do Globo os preços foram exatos R$ é, 3,999, começa o iPhone 8 de 64 e vai até até 5,399 para o iPhone 8 Plus de 256. É basicamente uma regrinha de três aí que se aplicou em relação aos outros modelos todos que estão à venda aqui no Brasil: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7 e os modelos Plus correspondentes. Então, nenhuma surpresa nesses. A surpresa foi os valores que a gente recebeu do iPhone 10, que esse só vai demorar ainda algumas semanas para chegar aqui, e esses dois sim foram um pouco acima do que eu apostava: 5,999 para o de 64 e 6999, 7 mil reais para o iPhone 10 topo de linha de 256 GB. Ah. <risos> oh, é?
2: Sem comentário. Oh, eu... Assim é caro para Dedel, pra não falar um palavrão aqui.
1: Mas você esperava que chegasse menos mesmo? A, a, a diferença da minha aposta é muito pequena. Eu tinha apostado, acho que 5... Deixa eu abrir aqui o post de novo para não falar besteira. É... Você usou a conversão dos 100, 150 dólares lá,
0: que a Apple normalmente eu, faz, né? É, eu, e...
1: eu segui, na verdade, a mesma proporção dos outros. Então, em vez de, de 6 mil para o modelo de 64, eu tinha apostado 5, 700, então 300 reais a menos. E em vez de 7 mil para o de 256, eu tinha apostado 6, 500. Aí deu uma diferença de 500 reais. só que até isso aí, eu até citei isso no meu post, é um pouquinho inconsistente, porque lá fora, do iPhone 8 de 64 para o iPhone 8 de 256, sobe-se... 150 dólares. Do iPhone 8 Plus de 64 pro iPhone 8 Plus de 256, sobe-se 150 dólares. Do iPhone 10 de 64 pro iPhone 10 de 256 sobe-se 150 dólares. É padrão lá, subiu 150. Aqui no Brasil, a diferença do 8 do 8 Plus vai ser de 800 reais. Se esses preços estiverem certos, a diferença do 10 vai ser de mil reais. Então, não assim, que a Apple já fez esse tipo de inconsistência, antes já fez, ela pode botar o preço que ela quiser, mas é no mínimo um ridículo, né? Tipo, justo uma linha toda montadinha que a gente consegue comparar os preços lá fora fazer uma regra de 3, analisar o que, que vale o que, que não vale, então, por que, que tem essa diferença né? eles podiam botar um pouco mais caro o modelo de entrada mas a diferença tinha que ser de R$800 entre um e outro se é, se é a mesma diferença nos outros modelos então eu não entendo por que isso é... e também vai, vai que esses preços mudem até, até o lançamento o iPhone 10 eu não, não boto minha mão no fogo no iPhone 8, 8 Plus sim é, até porque o lançamento deles ainda está uma semana de distância, podem ser valores placeholder de sistema e tal, mas por enquanto é o que a gente tem, é um pouco estranho. E se
0: mudar, obviamente, a gente vai comunicar Claro, site, sem dúvida. Se a gente receber alguma informação
2: nova... Bom, Rafa, vamos fazer uma continha aqui, esse aqui tá bom de conta. É, nós que vamos comprar o nosso telefone lá fora, a gente vai gastar quanto, mais ou menos? Como seria o nosso preço de custo do telefone? Considerando bom, só IOF... Bom. E
1: tá o topo, topo é, de dá. linha, né? Ah, dá para
2: fazer por alto o aqui. É, linha, é o topo de linha,
1: cust... de linha. É, é. topo de linha. 1,49, né? Ele custa 1.149 dólares. Vamos dizer que a gente paga o quê? 7% de imposto local? Ah, é. é exatamente 7%. 7% né? vezes o que? Um 3, 30 de dólar cartão de crédito no dia. Cara.
2: Não, aí pode botar. 3,65. Não, não, não,
1: não. não. Bota
0: com. com 3,40, com... vai. Com o
1: IOF pode botar 3,55. 3,40 sem IOF mais, mais o IOF. Então. 6 ponto, isso, mais 6,38. R$4.450,00, arredondando. 4.450, tá. que vai chegar aqui... 4, R$4.500,00 e a gente está falando que ele vai chegar a mil. Não, aí, aí é que tá. Só para ser justo mesmo, isso a gente está pagando a vista lá fora, R$7.000,00 é o valor parcelado aqui, que a uhum. vista tem 10%. Então é R$6.300,00. Então, R$6.300,00 menos R$4.500,00, uma diferença de 1, 1.800 R$1.800,00. Tá
2: cara, assim, por que que eu não assustei quando eu vi hoje o post lá no Mac Magazine? Se você pega os, os mambeiros, não, os, imp é, os importadores não oficiais que estão vendendo... Cara, eles estão vendendo por mais caro do que isso. Ah, mas é porque é início, né? A galera surfa não, mesmo. Eu ente... Não, eu entendo, Você Rafa, que impact, mas... Você tem quem paga eles cobram. Olha como é maluco, mas eu não me assustei absurdamente com o preço por causa disso. Tem site que está vendendo pro, uh, o iPhone X Mas esse preço, Breno, esse preço vai 7, ficar até... tudo bem, duas semanas, três... Não, não, sei não qual... vai, ficar, vai ficar até mais,
0: sabe por quê? Porque vai ficar faltando iPhone 10. Então, no a demanda, é. janeiro, fevereiro, março. Então, não sei. Aí nego é... vai cobrar o... O óleo Apple... da cara vai estar tá lá dizendo que no Brasil
2: custa 7, mas não tem a venda. Aí a
0: galera vai pagar
2: 8, 8,5. Vai, vai, vai pagar 8, 9, 10, quem tem paga mesmo. É mais é um absurdo. O que me assusta é, é realmente esse sentimento que eu tive hoje, sabe? Da gente olhar um device que é mobile, que pode cair e quebrar, pode estragar, pode ser roubado, tudo. Independente se é 4 ou 5 mil ou 7, cara, é muito dinheiro. 7 mil reais no Brasil, você faz muita coisa. Tem pessoas que não ganham 7 mil reais no ano, no ano.
1: Hum, muitas é, é um pessoas. device
2: muito caro, é um device muito caro, cara, assim. Sim, é, é um produto que realmente é sensacional, de ponta, fantástico tudo, mas é fora da realidade para 95%, 99%, 97% da população brasileira.
1: E infelizmente, assim eu, eu adoraria que as coisas funcionassem da forma como alguns leitores acham que funcionam, tipo, ah, tem uns que já declaram assim, isso aí vai, vai encalhar, não vai vender. Ou então outros acham que... Se vender pouco, a Apple vai, a partir daí, decidir abaixar os preços aqui. Essas coisas não funcionam assim, gente. Primeiro que não vende pouco. O Brasil tem uma desigualdade social imensa, mas entre os ricos, tem muita gente que tem dinheiro de sobra que nem sequer toma conhecimento de quanto custa. Paga o que foi e acabou. Só quer receber o produto e não, não se importa com essas coisas. Sem falar a classe B, C e até D, que viabiliza compras caras desse jeito, parcelando em 12 vezes. Então, se tem uma coisa que o brasileiro sabe, é fazer, fazer é gastar dinheiro e pagar caro nas coisas. A gente aprendeu há muito tempo isso a gente se fode nas mãos de todos os mercados, de todos os lojistas, de todas as categorias não é iPhone não, não é Apple, é tudo é do tomate, a gasolina, ao carro a calça jeans, ao smartphone então não, 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 é, não é nada fora da reta, talvez você um, consiga comparar assim ah tá, existem smartphones Android de, até de marcas hoje em dia que eu pago talvez metade do preço e eu vou poder fazer as mesmas coisas do iPhone e vai, mas isso também é uma coisa que você vê em vários outros mercados, né? Então... Não só a Apple vai vender muito aqui, como ela não determina esses preços aqui com base no, no, na resposta de mercado. O Brasil, infelizmente, é um país extremamente burocrático, protecionista, com impostos em cascata aí, incalculáveis os preços de frete e de seguro, principalmente aqui no Brasil para trazer esses produtos, é fenomenal, assim, a gente tem muitos e muitos fatores que encarecem esses produtos que são importados para cá, que não existem em vários outros países, e simplesmente é a nossa realidade, gente. Sem falar o câmbio que tá aí, já esteve pior, mas também tá numa situação que não é muito agradável. Adoraria que a gente tivesse com o dólar, sei lá, uns 2,20, 2,30, no máximo 2,50, mas já estamos já meio que estabilizados nessa faixa aí de uns 3, 3,50. Então, infelizmente é a realidade, que é caro pra caralho é eu levanto as mãos pro céu que tem a oportunidade de comprar lá fora porque se fosse pra comprar aqui realmente nem cogitaria pagar um valor desse, não dá, não tem muito o que falar sinceramente, é, é, é surreal meu. é surreal, mas assim, não, não é não, os caras não estão inventando fazendo isso de propósito pra explorar o consumidor e, e tipo sendo sacana, é, é simplesmente a nossa realidade em tudo, não tem muito o que falar
2: eu acho que acabou aí. É caro pra caramba, infelizmente, e é isso aí.
1: Aproveitando o papo aqui de, de lançamento de iPhones e tudo mais... É, vamos falar de uma forma mais genérica aí, dos países que já estão com esses iPhones a vendas, obviamente o 8, 8 Plus que o iPhone 10 vai chegar ao mercado em breve estão é, saindo algumas pesquisas ó, e a Apple não divulgou ainda nenhum número de vendas de iPhones é, porque depois do lançamento dos novos a gente não teve ainda a conferência de, de, de resultados trimestrais dela, então a gente não sabe nada oficialmente e mesmo quando ela divulgar ela nunca divide por modelos né? ela vai, vai dar um número geral de iPhones e a gente não sabe exatamente quanto que vai ser de iPhone 8, de iPhone 7 de 6S, etc. É, mas a gente se baseia em pesquisas. Aí. E a informação que corre, aí as informações não, não oficiais que correm é que as vendas dos iPhones 8 e 8 Plus estariam, entre aspas, fracas. né E aí a gente não consegue determinar exatamente quanto. Tem empresas, por exemplo, que analisam olhando... O fluxo das lojas, os estoques das lojas... Tem outras empresas que comparam pesquisas feitas com consumidores em relação aos anos passados... Comparando que modelo que a pessoa está entrando na loja para comprar e tal... São coisas super extraoficiais oficiais Que a gente também não tem como basear, por exemplo... Como é que estão os estoques da Apple, né? Tem muita empresa que se baseia... Ah, não, as lojas esgotaram os estoques... Então significa que está vendendo muito mas pô, é um iPhone de uma geração que, como a gente brinca aí, poderia ser chamada de iPhone 6S SS né? então as linhas de produção da Apple já estão super afinadas afiadas, é, ela já sabe montar esse produto muito bem e fazendo um ritmo super rápido né ela não tem tela OLED não tem uma construção totalmente diferente já está tudo pronto então basicamente ela cons conseguiu se preparar muito bem para o lançamento por mais que ele tenha sido fraco então estoques vão ter de sobra né é, a gente não tem aquele problema de ausência de de oferta por causa de uma demanda muito alta e tem o fator principal de todos que é o iPhone 10 né um ano atípico nunca aconteceu isso antes da Apple lançar três flagships modelos. de uma vez só e ainda colocar o principal dos flagships para chegar no mercado um mês depois então tá difícil de analisar isso agora mas eu acho que a própria Apple já esperava vendas é, divididas e bem mais fracas dos modelos 88 Plus. Né? Eles existem. Porque ela não vai conseguir produzir iPhone 10 suficiente devido àquela questão do fornecimento de telas OLED, de ser difícil de fabricar, do sistema TrueDef lá do Face ID e tudo mais, tudo isso que vai tornar a produção muito mais limitada dele, que levou o preço dele também lá para as alturas e que também vai viabilizar ele para muita gente. Então ela tem essa linha agora maior aí para preencher as diferentes, os diferentes patamares de preço e também para atender a demanda do mercado que quer um iPhone, que pode ser desde um iPhone SE, que é o mais barato. Hoje em dia, até um iPhone 10, basicamente. Então, teremos que esperar realmente os resultados oficiais para a gente ver o número geral se a coisa está realmente declinando em relação aos anos anteriores ou se está estável ou subindo. Isso aí ainda vai demorar para a gente ver.
0: Ah, e, e a real é que a é. Apple pode nem comentar isso, né? Porque normalmente ela comentava: é, ah, as vendas na primeira semana bateram recorde e tal, mas desde o ano passado, se não me engano, ela não comenta. É. Agora, com esse. Com esse lançamento dividido, é mais provável ainda que ela não comente. E na divulgação dos resultados financeiros, ela também não comenta é, a venda por, por modelo, né? Tipo, ah, o iPhone X vendeu tanto, o 8 Plus vendeu tanto, o 8 normal, o 7 Plus. Então, assim, o número é, pode ser maior, mas você não sabe, por exemplo, se ela tá vendendo mais iPhone 7 do que iPhone 8, ou, é. sei lá, se o SE deu uma puta uma, uma bombada, bombada porque é. agora
1: tá mais barato. Você só então, sabe, é. dá para estimar ah. um pouquinho isso pelo average selling, selling price, né? o ASP. Isso ela divulga, que é o isso. preço médio de venda dos iPhones. Quando ele sobe, significa que a tendência é que os modelos mais caros estão sendo saindo com, com maior popularidade quando ele desce com é, os modelos mais... É, mas tem tanta opção,
2: né, Rafa, que distorce tudo isso. É, é, é Tanta opção esse ao, ao tá comprar esse bem, É, bem perto. Mas, é, mas para mim o um resumo é... Você tem dúvida que vai crescer? Que a Apple vai, vai aparecer o último relatório falando que foi eu tenho, o ano que mais eu, vendeu o iPhone? Eu não tenho sei só que, por, aí, um,
0: tá, tá, tá. por uma coisa, que é a capacidade de produção do iPhone X. É basicamente isso. Porque se for ah. isso tudo que estão dizendo mesmo, que só vão ter de 20 a 30 milhões de iPhone X até o fim do ano, é, sim, sim. ela pode até vender mas... mais, mas vai, vai ser um pouquinho a mais. Não vai ser aquele, aquela, aquele aumento considerável que algumas pessoas devem estar esperando. E o que então... pode
1: acontecer também é ela diluir mais essa, essas vendas né, do iPhone top, porque vamos supor que o interesse pelo iPhone 10 seja realmente altíssimo e as pessoas não consigam pegar ele até o fim do ano. e Pode ser que no, pro, no próximo trimestre que as, as vendas já tendem a cair né, depois dela abastecer a primeira leva de consumidores, pode ser que isso mude um pouquinho, que ainda continue alta porque ela ainda está atendendo a demanda inicial pelo aparelho que ela não conseguiu entregar nas primeiras semanas, enfim. É uma coisa que a gente vai ter que observar com o tempo aí. Pode ser que, que esses números se desvidam. Eu sei que eu estou sonhando que isso não vai acontecer, pouquíssimo provável, tal.
2: Mas pelo que saiu, que das vendas do iPhone, como vai ser pré-venda, vai ter disponível na loja, tudo, não passa pela cabeça de vocês que esse problema de estoque pode não existir, a gente pode Caramba. ter sim uma leva grande de... Vai ser, para mim vai ser binário, ou vai ter estoque que as pessoas vão conseguir comprar, que vai estar tá legal, óbvio que vai faltar todo dia, mas se for no dia seguinte você compra, mas não vai ser igual Airpods, não vai ser igual o Jet Black, assim... Porque não faz sentido aumentar o número de a países. A Apple está dando... Tá dando Deu
0: indício do, das duas coisas, na verdade. É, na minha opinião. Tipo, ela, é, 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 ela,
2: é, é isso que está gerando confusão. Porque tem é, uma hora que ela se posiciona falando não, a gente vai vender para a rua, para pessoas que estejam andando. Isso quer dizer que pode ter mais. Ah, ao mesmo tempo, <risos> sair notícias falando... Pessoas que estejam
1: andando. Vai é, da Apple no meio da rua. Você quer uma iPhone 10 <risos> É mais ou menos isso.
2: É, ao mesmo tempo, todo mundo comenta que a produção não tá super baixo, que tá difícil, que a tela OLED é foda, que só tem 20 milhões produzidos. É muito maluco
0: isso, né? Se eu for Aí, parar para assim, pensar. Lançando em 55 países, 54, sei lá, que o Rafa comentou. Até o México ainda. tá no 55, meio. 55 nos tipo, Estados Unidos. Você tem que estar com puta estoque. É obrigação sua, porque se não, volta, a, desculpa, os outros 50 países. Volta a Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, a a Austrália, Unido. Reino Unido e é isso aí, depois vai gradativamente ampliando, que é, foca no, nos mercados principais, China também, né, que hoje em dia é.
2: Então, Edu, e, ó, exatamente é isso. por isso, pelo prazo adicional, você não acha que o estoque vai ser uma coisa... Maior do que está está esperando eu, eu, eu
0: acho. Aí tem algumas coisas que me fazem acreditar que não.
2: No, no Piar, <risos> a Apple
0: falar chegue cedo. Porra, isso aí, meu amigo, é um recado de, ó, vai, vai pra fila dois dias antes, porque senão você não vai conseguir comprar. Não, ah. não. É assim, não. eu a, acho que é. Ah, senão não fala, senão, senão só diz que vai ter. Eu, eu, inclusive, se tivesse estoque, eu ainda falaria assim: pode comprar online, pode comprar Picar, pode comprar indo na loja, que é, tem o tem todas as opções aí, a escolha a sua principal. Não falaram que tem picape, tudo bem, nu nunca falam, mas nunca falam. não falaram. Nunca falam também para você chegar cedo na loja. né não e então hoje... foi, a primeira,
2: <risos> ó, foi a primeira vez em, eu acho, dois ou três anos que eles voltaram a falar que ia estar tá disponível na loja. Mas eu acho eu que aí é uma que...
1: resposta à, à repercussão negativa que rolou no ano passado. As pessoas fazerem fila, teve gente que foi para a Alemanha e <risos> fez fila, tirou <risos> <chorou risos> <a> babacas <risos> Três babacas que foram para <risos> a Alemanha e não conseguiu comprar na loja. Isso aí realmente para mim muito mal, por mais que a época esteja mudando. E cara, ano aqui. passado.
2: Eu não lembro se ah, não sei se você lembra, mas foi super confuso porque eu tinha comprado com um picape. Fui tirar a picape e o cara me cobrou de novo. Você lembra? É, bro, lembra,
1: lembra. O,
0: o, o cara entendeu como se fosse uma reserva é, né, de picape. É, é muito louco. É, o cara aí, cara, e não é e o picape zona, é outra cara. coisa, cara. Porque o picape é uma das coisas que ajuda muito a organizar a loja, né? A fila, digamos assim. Porque Sim, superagem. Você, 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 oh. você bota lá uma galera para chegar às 8, outras 8 e meia, outras 9, 9 meia. Você divide ali o fluxo durante o dia na loja. Então existem aí conversas, nada oficial, nada. Só mundo. Paralelo aqui de quem acompanha o mundo do Apple que pode não ter picado. O que é bizarro, porque teve no, teve no Apple Watch, teve na Apple TV, teve no. no, no Apple TV não teve iPhone 8. É, a Apple TV não. E, e Apple Watch Nike também não. Mas teve no Apple Watch normal e
2: no iPhone 8. E aí não tem no 10? Não, mas é daí, ó. A minha visão tá corando pra quê? Por que não ter picape? Picape é quando você tem uma demanda extremamente reduzida e você precisa ter o um controle melhor. Apple TV 4K, você chegava na loja tinha em todas as lojas. Tudo que não mas tinha to... picape. iPhone também.
1: IPhone Tudo também. que
2: não tinha picape. Não, mas iPhone não tinha todos os modelos. Não tinha. É, não é tanto... a gente chegou em São Francisco no MM Tour no dia
0: lá que a gente chegou eu não tinha iPhone Plus é, nenhum e o 8 tinha que que... Pô, poucas que que cores em é, em é, hoje, tava, hoje tinha...
2: mesmo hoje mesmo eu acordei e falei assim caralho vai ter isso vai ter aqui pra cacete tá todo mundo desesperado à toa no o Breno o Breno é consegui...
0: ele era o mais otimista na Alemanha meia, não, mas meia mas hora antes da loja eu... abrir ele tava lá não, tá. não vai
1: rolar iPhone não, já tinha passado já, já empregados da loja dizendo que não ia ter nada <risos> ele ainda tava lá né? esse cara tá desencorrado
0: os empregados da loja falaram assim meu irmão o que vocês estão fazendo aqui vai dormir Pra casa
2: dormir. <risos> Mas assim, eu sou é exatamente isso que o Edu falou. Sou super otimista. Sabe aquela, aquela foto dos três copos? Eu até retuitei uma postagem do Cube Louco ontem no Twitter que eu achei sensacional. Tem o cara que olha a metade do copo e fala: ah, Isso daqui é. Meio tá cheio. Um meio cheio, o outro meio o vazio. Otimista. a internet. É, o, o otimista, otimista o pessimista é, pessimista e e a internet. E a internet, cara. Eu rolei de rico aquilo. E eu sou assim, eu sou super otimista. Então hoje eu acordei pensando nisso. Falei: Ó, oh, se você pega o passado. O
1: infel infelizmente, mano, só, as coisas, só para, só para me afundar tá, um vai. pouco. Não, não é para te afundar, é para trazer um pouco para a realidade. Essa informação de, de estoque, de produção da fábrica, é uma das coisas mais simples dessas fontes asiáticas de descobrir, entendeu? Os caras, tipo, não precisa é, vazar um iPhone, peças e fotos, aquela coisa perigosa. Tipo, é número. Os caras sabem quantos estão saindo de fábrica, lotes e tudo mais, quantos que já foram produzidos. Rafael, você é informação...
2: já parou para pensar que isso pode estar sendo produzido desde março, todo mundo achando que era um Samsung e,
1: na verdade, Nossa, era um velho, iPhone? Nossa, você viaja <risos> muito. Tomara que você, não, você tomara. <risos> Não,
2: agora falando sério, é um device 100% novo, as pessoas não sabiam, não tinha sido apresentado, dava pra fazer estoque antes sim, pega duas, três, quatro fábricas da Foxconn que são 100% Apple, fecha, tranca os caras e estão produzindo lá. Quem olhava não sabia se era uma porra de um iPhone, uma merda do um, um Samsung ou um LG malucão, alguma outra coisa, produziu trouxe, só faltou enfiar a porra da tampa do telefone lá dentro. Porque não, cara? Dá para, dá pra você inventar um monte de teoria da conspiração, um monte. Então, Eu essa, essa,
0: mais é, que é tem, dois tem muita tem muita coisa in, in, indicando o contrário. Tipo, o encontro do Jeff Williams com o CEO lá da Fox, com que era para falar sobre o problema de produção. Tem indícios de que não está saindo é, como, como esperado. esperado. E, e, e é uma coisa, por exemplo, que os, o, o Gruber, que o John Gruber lá do Darren Farwell, sempre tem contatos e, e sempre, ele sempre bate nessa tecla, né, De que ah, a Apple não toma decisões na última hora. Porque o projeto já está finalizado há um milhão de anos e já tá, isso, se isso vai começar a vender, em nesse, no caso do iPhone 10 por exemplo, em, em novembro, já está sendo produzido há muito tempo. Na, no conceito, na, na teoria, é óbvio que faz muito mais sentido assim, mas não parece que é na prática. Parece que a, a produção em massa realmente começa lá nos 48 de segundo tempo, quem sabe até para uma estratégia de evitar vazamento, não sei, porque sabe que se começar a produzir muito antes vai começar a vazar tudo. Mas aí vaza tudo do mesmo jeito, então... É, o que dá a impressão é que nos nos lançamentos da Apple quando não é o que o Rafa comentou por exemplo de ah o iPhone 8 já tem uma base pronta tudo bem trocou a carcaça ali de vidro de alumínio por vidro mas é um projeto reciclado do, da reciclagem da reciclagem né a quarta geração de um telefone muito parecido quando é um produto muito novo que a gente vê como os AirPods como o iPhone 10 como eu imagino que vai ser o HomePod tipo são pouquíssimas unidades mesmo e o bicho pega para conseguir produzir um negócio no, no nível que no nível de qualidade que a Apple quer... E no nível de quantidade que ela quer... Então... É, e aí ela lança em 55 países... Isso é, tipo... É muito incoerente... Eu não... Eu não... Então, Edu... Não dá para entender isso. os sinais... Breno...
2: Breno copinho cheio... Pode ser um excelente sinal... Os caras podem estar produzindo há bastante tempo... 55 o excelente sinal para mim vai ser se
0: a gente conseguir comprar online na pré-venda, na boa.
2: E, cara, e a gente vai conseguir. A, a gente ó, já,
0: Edu. eu, você e Rafa, a gente Edu. já presenciou lançamentos que a gente piscou o olho, meu
2: amigo. E a parada subiu para uma semana, duas Tudo semanas, bem. três semanas. Agora vamos ser sinceros de novo. Quantas vezes a gente já ficou sem iPhone em 10 anos? Ah, Quantas
0: vezes? Quantas vezes a gente já ficou sem o iPhone que a gente Não, escolheu? vamos lá. Por exemplo, Uma, você queria o Jet Black, você queria o Jet Black no, no, no lançamento do set. Só esse. Você só, cons só conseguiu fazer uma volta alguém que comprou em Nova York, que mandou
2: entregar. Que não, é, não, comp eu comprei online na pré entregar, porque... Na pré-venda a gente não conseguiu. Co na reserva co a gente não, não conseguiu. Na fila a gente. Eu comprei na pré-venda, só que ele não ia chegar na data, lembra? Porque foi isso, exatamente isso. Ah, é, eu você tentei comprar, pra, comprar primeiro. Lá, duas
0: semanas, né, é,
2: eu tentei comprar primeiro pra Alemanha, só que a gente não entende a porra nenhuma daquele site. <risos> Acabou sendo a porra do picape lá, a tradução do Google Translation. Desgraça, nunca mais eu faço eu escuto o Rafael. <risos> Daí eu corri pro site americano e consegui comprar um Jet Black. Só que já tava com duas semanas. É isso que eu tô falando, Edu. Talvez, talvez, em dois dias, seria até legal se desse tudo certo. A gente faz um podcast especial só falando. Nossa, realmente tinha. Só que, mas antigamente eu ia ficar mais ansioso, mais nervoso. Hoje eu tô tranquilo. A gente vai conseguir. E se não conseguir, quando a pré-order, a gente vai estar lá na fila com uma galera quatro dias antes, sem tomar banho. Vai ser divertido. É pior,
0: cara. O pior é que. É... O preço, ainda que seja caro, inclusive nos Estados Unidos, não é motivo de não comprar para muita gente. Né? Muita gente vai comprar. Ah. E vai comprar o de 256, porque o de 64 é pouco para muita gente. E aí a Apple malandramente né, empurra... Ele tirou o intermediário comer, é. que faz com que a galera compre o de 256. Então... É... Isso é para
2: ele bater os recordes de todos os faturamentos possíveis imaginários.
1: Só voltando um pouquinho aqui o assunto, eu eu acho que pode ser que este ano a gente veja uma queda em unidades, mas em faturamento vai subir. Sim, porque o price subiu bastante. Eu atrevo a
2: dizer que não vai cair em nada. Tudo vai subir. É, eu também vai acho ter que recorde, no mínimo, no mínimo a... fica ali. E qual, qual. a Apple vai, cara, as ações vão para a estratosfera porque foi foda. Até depois eles justificam que ainda tem produtos novos, uma linha 100% nova de home, sound e, e assistente, o cacete aquático com home E vai que vai, cara. É, o meu único receio e medo da Apple futuro é continuar com uma linha tão extensa de produtos. Daqui a pouco a gente vai ser, um, a empresa vai ser um, uma Dell da vida, entendeu? Como é, foi a iPhone tá muito tempo bizarro. atrás.
1: iPhone SE, 6S, 6S Plus, 7. 7 Plus, 8, mas 8 Plus é, e 10. É, é,
0: mas esse ano, eu tenho certeza que esse ano foi atípico e que eles lançaram o 8 por causa da, da, do pro, da dificuldade do projeto do 10, que não ia ter... Além do preço mais caro, não tem estoque para todo mundo. Imagina, só se não tivesse o 8, imagina correr, só ia regularizar o estoque do 10 em junho, julho, quase lançando o, o, o próximo, a próxima geração. Eu acho que ano que vem a gente tem... É, uma redução. Dois modelos, dois modelos desse. Vou botar aqui 11, né? Do, dois modelos de iPhone 11, voltando uma, um com tela maior, um, um plus da vida. E aí o. o tipo, volta essa escadinha de antiga geração, ocupa esse espaço, entendeu? É, não, não, vamos ver, não vamos ver três lançamentos ano que vem, pelo menos. Não. Não faz tanto sentido.
1: Bom, o fato é que estaremos aí na madrugada de quinta para sexta-feira, 5 da manhã pelo hor horário de verão de Brasília. Começa a pré-venda aí do iPhone 10 nos 55 países, entre eles Estados Unidos. E na semana que vem, eu, Brindo e Edu, estaremos juntos fazendo a cobertura desse novo aparelho graças mais uma vez ao Rei do iPhone nossos parceiros lá da Santa Figênia em São Paulo, assistência técnica especializada em iPhones. Passem lá em facebookcom rei do iPhone SP. Breno Masi, Tim Cook trouxe uma boa novidade para você essa semana. Você soube? É, o Mac seu... Mini não vai morrer. <risos> é, o seu Mac Tcharam. preferido. O seu Mac, Mac preferido tem um importante futuro pela frente. É, ele
2: é super importante para, para a nossa Cara, empresa é... e teremos novidades em breve, hein? Você viu? Você viu? Cê tá essa,
1: essas frases do Tim Cook são ótimas. <risos> Brincadeiras à parte, a gente estava realmente na dúvida aí se o Mac Mini tinha morrido ou não. Aliás, todos os Minis da Apple estão perigando morrer. não. Né? O iPad Mini também ninguém ouve falar mais nada a iPod Mini já morreu há muito tempo, mas o que resta ainda é o Mac Mini. E o que... a última vez que a gente tinha ouvido falar um pouquinho dele foi quando a Apple convidou a imprensa lá alguns meses atrás para falar do Mac Pro. Eles admitiram lá que o Mac Pro novo, o cilindro lá de, de, de metal, foi um projeto falho que eles vão refazer Bonitinho, mas ordinária. É, isso vai ficar para 2018, obviamente. Mas na ocasião teve um jornalista, que eu não me lembro quem foi, perguntou o Phil Schiller, e aí o Mac Mini? Ah, o Mac Mini, ele na época falou assim, ah, ele ainda continua na nossa linha de produtos, mas a gente não vai falar dele hoje. E e aí ficou esses meses inteiros sem mais novidade, não teve update, não teve nada, o Mac Mini já está há mais de três anos sem update, e aí nesta semana o Mac Rumors conseguiu uma resposta que o Tim Cook em pessoa deu a um e-mail enviado por um consumidor qualquer, e ele citou exatamente isso, que o Mac Mini ainda tem um importante futuro pela frente da Apple, é, ou seja, que veremos novidades chegando ao Mac de entrada num futuro que eu espero que seja breve, né? Porque também não, não faz muito sentido a coisa se estender muito. Assim, eu já falei, eu, eu discordo plenamente do Breno que o Mac Mini seja descartável, que é um mau produto. Eu acho que ele tem um espaço muito legal na linha de produto da Apple, é o Mac mais acessível que tem. Hoje em dia eu não me lembro quanto é que ele tá custando, mas ele já chegou a custar R$4,99 vocês imaginam, né? A gente está aqui falando de um iPhone que custa o dobro de um Mac, mas não só a questão de preço, mas de praticidade mesmo, ele é super bonitinho, para quem está vindo do mundo PC, já tem um teclado, já tem um mouse, já tem um monitor, é perfeito, né? Você troca só o computador ali, já está já trabalhando. E ele, ele realmente ajudou muitos... É, ah. aquela, aquela galera do efeito ralo, que a gente chama, né? Pessoas que tiveram contato com iP o iPod, depois tiveram contato com o iPhone ou com o iPad e decidiram migrar para o mundo Mac. Era um Mac de entrada aí, que hoje em dia está abandonado e que não vale o preço que custa, nem lá fora, nem aqui, porque a Apple... Ela não costuma ficar baixando, assim... Ah, esse Mac tá antigo aqui, eu vou continuar vendendo ele, mas eu vou di diminuir o preço. Ela não faz isso. Ele, então, então, é... Tanto ele quanto o Mac Pro não custam o que, o, que ela, o que ela cobra hoje. Diga lá, Breno. A minha maior crítica ao Mac Mini sempre foi isso. ele é, Na minha cabeça, ele sempre foi um computador
2: muito caro, pelo que ele é. Então, quando eu falo que não vale a pena... É, eu prefiro juntar um pouquinho mais e comprar um MacBook Air que vai te dar mobilidade. E quando tinha um MacBook de 11, você lembra?
1: O preço era super pequeno. É o pequeno, dobro, o cara. Era 999 eu acho. Eu acho que ele, o MacBook Air chegou no mínimo a 899. Mas assim é uma diferença significativa ainda né? é, mas tudo bem, espero que volte se ele tivesse atualizado, claro hoje em dia ó, não vale, cara. não vale se ela vier com design novo, botar componente de última geração lá dentro não precisa, ó, é... o design dele é bonito até hoje não precisa ser design é... novo não, não só... é, se, se falei ele isso, assim, cara, falei um isso banho de loja né, assim, isso. só troca o componente deixa ele top de linha, não, top de linha não, bota uma placa de vídeo decente, segue tá um pouquinho da ideia do Mac Pro novo também que vai vir, deixa ele um pouquinho mais upgradeável eu ah,
0: acho inclusive que eles devem Aproveitar bem o projeto do, do Mac Pro, que o Mac Pro ele vai ser é, modular, né? Então eu, eu, eu imagino algo que, que você pode crescer crescendo. Eles podiam ser lançados juntos, ah, é? né? Hum. É, e aí você pega o Mac Mini e bota só como se fosse um módulo do Mac Pro ali. Que é, vai, deve ter um Mac Mini Pro. Vai ficando um parrudo, entendeu? Então. Eles, eles ah. podem
1: ser eles podem ser realmente uma mesma linha de produto. Se, seja essa questão de módulo, ou seja, tipo, se olhar os dois lado a lado você vê que. Um é o modelo pequenininho, básico, e o outro é, é o É, um conversa é com o outro, é. né?
0: Tipo, é, isso nunca tá aconteceu, na
1: verdade. Pode ser uma boa aposta mesmo. Até facilita, acho, que o projeto interno lá da é, época. É, cê... vamos ver. Vamos ver. Mas eu fiquei contente com a notícia. Estou agora curioso para saber o que, que virá disso aí. Agora, é bizarro, né? O Mac Mini custar metade de um iPhone. É. É, é, é. Isso mostra bem o tempo que nós estamos, né? Bom, pulando do Tim Cook para outro executivo da Apple, Craig Frederick, o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, também falou essa semana, acho que também foi no e-mail obtido pelo MacRumors, desta vez sobre Keynotes em 2017, segundo o Federici. Acabou. Não teremos mais nenhuma apresentação ah, da Apple é, esse ano. É. Na verdade, já estava meio que óbvio, né? Porque ah, se tivesse é porque esse outro é evento, seria em outubro, né? E outubro, é já é estamos é no fimzinho. A Apple acho que nunca fez um evento, evento em si. É lançamento, sim. Mas evento em novembro, dezembro, eu nunca vi. O último realmente seria em outubro e outubro está acabando. Então, o Federico falou, ó... Realmente, Dick Notes é isso para 2017. que Assim, a gente viu aqueles, aquelas referências a um iPod Touch novo, que tem muita gente cética aí por que um iPod Touch novo, qual é o sentido disso, não faz mais sentido. Mas a gente não sabe como seria esse produto, né? Pode ser que ele... Eu já brinquei aqui com a ideia de um iPhone 10 sem a parte de telefone... Custando metade do preço, por exemplo... Será que não teria público? Só, só jogando a ideia... Tem o HomePod, que já foi apresentado, já foi demonstrado... Está no site da Apple... Mas ainda tem algumas dúvidas aí... Eu acho que permeiam de consumidores sobre algumas coisas referentes a eles... Que poderia ter um espaço no evento... E por fim, tem o iMac Pro... Que também já foi... Teve um sneak peek aí no evento não foi demonstrado para valer, mas também ambos, HomePod e iMac Pro, é, se não atrasarem, vão chegar ao mercado em dezembro. Então, teriam aí, talvez, três produtos, é, sem falar em alguma outra coisinha surpresa, que poderiam se juntar para esse evento. Mas, assim... É pouco, né? É, a Apple, hoje em dia, ela consegue fazer comunicados no site dela, páginas especiais, vídeos demonstrativos, e fazer lançamentos assim, que já, como eu falei, HomePod e o iMac Pro já estiveram em Keynotes passadas, só não tiveram, tipo, ó, oh, tá todo aqui todos os detalhes, compre na loja hoje, só, só, só faltou isso. Eles foram anunciados com, com antecedência, mas, pena que não vai ter evento, mas também, realmente, eu Assim, de forma clara eu não vejo muita necessidade realmente do MacNote só para isso não sei o que vocês acham se, se desse para
0: juntar isso tudo num evento valeria a pena mas se for realmente salpicado né tipo um em dezembro, outro em janeiro outro, aí não, realmente não faz muito sentido, mas o meu a minha dúvida era que esses produtos, o HomePod, o iMac Pro eles foram apresentados. O HomePod nem tanto, mas o iMac Pro foi muito sneak peek mesmo, né? Tipo, ah, ó, dá uma
1: olhadinha aqui. Pum. Foi um filme, né? Eles não entraram em muitos detalhes, né? E... É que na verdade, na verdade, ele vai ser um iMac como o que a gente conhece hoje, com um tom mais escuro, né? Ele é tipo é um cinza espacial, né? Não sei como é que eles chamaram ele. E tipo, um hardware lá dentro um animal. De, de Workstation. Porque não tem muito. Não é um design totalmente novo. Fora cor. É um, um Mac parrudo. Com, com componentes é, para uso profissionalíssimo, basicamente isso. É, eu, eu, eu enxergava
0: bem um evento de Mac para lançar o iMac Pro e para apresentar o Mac Pro, é, e, isso, quem sabe o Mac mas Mini, mas... Não, não sendo lançado junto, mas sendo lançado um mês depois. Poderia tá ser aí. O,
1: o, o iMac Pro teve o sneak peek, aí era o lançamento oficial dele, aí fazia o um sneak peek do Mac Pro novo,
0: né? É, e, 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 o, e o musical que você comentou né que poderia envolver HomePod um possível novo iPod, iPod. mas aí é. se, se a Apple abortou o plano ou se não está pronto realmente o o novo iPod aí, num, um só pro HomePod, que ganhou uma atenção especial realmente no evento que a Apple falou sobre ele, aí
1: é demais mesmo. É. Fica agora, então, provavelmente pro fim do primeiro trimestre, eu diria, lá para março, talvez comecinho do, do segundo trimestre de 2018, aí a gente deve ter um, um evento da Apple entre... O que
0: é bom também, né, cara? Porque a Apple tem que dar uma dividida aí nesse é ano. Bom, é Não bom. dá para... Porra, tudo no segundo semestre é, é loucura. Não precisa disso.
1: Convocando todos os brasileiros com o complexo de vira-lata... <risos> Apple Pay, mais uma vez, mais uma expansão internacional aí que não inclui o Brasil, é obviamente. Estamos agora em 20 países só. Tem muita gente que acha, ah, Brasil, esquecido e tal. A Apple não pensa aqui, mas estamos tá em 20 países só. É muito pouco. Claro que eu adoraria que o Brasil estivesse nessa lista aí dos primeiros 20, mas não estamos. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, que é um dos países mais ricos da Europa, também não está ainda. Então não estamos. É, mas lá a Alemanha tão...
2: também não tem tanta adesão a isso, né? Os caras gostam ainda de usar SMS, então é meio maluco. Enfim, não não tinha mas... isso como parâmetro.
1: Não tinha é, e, e tá para chegar na Alemanha também, o rumor que logo logo chega lá. Mas enfim, os quatro países que receberam de vez aí hoje foi oficializado, a Apple já tinha anunciado antes, mas foi oficializado hoje. Suécia, Dinamarca, Finlândia e Emirados Árabes Unidos é, somam aí agora 20 países oficiais que já receberam Apple Pay. É, curiosamente, a penúltima expansão tinha sido feita a Itália lá em meados de maio, então, tipo, a coisa está indo realmente lenta, legal que foram quatro de vez agora, mas, pô, podia ser pelo menos um por mês, né, um ritmo assim mais legal, ó, cada mês a gente tem um país novo e tal, mostrava, mostraria um pouco mais de serviço, um pouco mais de de movimentação da coisa, a gente ficou agora meses e meses para agora lançar em quatro, que possivelmente foram os últimos de 2017, como eu falei, tem rumor aí pintando aí de Alemanha, teve gente, inclusive, que já viu o página do Apple Pay, uma página de suporte dela já foi traduzida para o português, mas assim, eu acho que é, não veremos novas expansões do serviço de pagamento da Apple em 2017, espero estar tá enganado enganado. É, o chato é que pela,
0: pela primeira vez estava é, tudo preparado, tipo, quando a Apple lançou o Apple Pay, o país já estava preparado aqui para receber, né? Basicamente, e até agora nada, tipo, é diferente de, ah, a gente precisa, lançou a Siri, mas não fala português, então é, não dá para ter navegação ponto a ponto, porque não tem Siri, não dá para... Não, tipo, quando a Apple Pay foi apresentado pela Apple, a primeira coisa que a gente pensou é, porra, que beleza, usa NFC, todas as maquininhas aqui já tem, tá perfeito, basta fazer uma cor dele com meia dúzia de, de lojas de departamento grande, de empresas maneiras e tal, que já dá pra aterrissar aqui. E, porra, nada, né? Niente, niente.
1: É, vamos ver. Eu, eu, acho sim, teve o leitor fazendo um, 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 para, um... Um paralelo justamente com a Siri o pessoal comparou o tempo que a Siri levou para falar português e a conta é que em 2018 o Apple vai aqui se for no mesmo na mesmo ritmo, <risos> entendeu? Basicamente isso. Toma, então, ainda se
2: que... que legal. Oh. Tá
1: chegando, é, eu, tá chegando.
0: Eu não vejo muita relação, mas tomara
1: que chegue no <risos> ano que vem mesmo. É. Aliás, falando em coisas que estão longe da gente, caramba, que loja linda que a Apple abriu em Chicago, hein? Apple que Michigan Avenue. Tá mesmo, ela, ela substitui, na verdade, em, em outro lugar, na mesma avenida de Chicago, a primeira flagship da Apple. Foi a primeira loja de rua, assim, grande, assim, chamativa, significativa, que a Apple abriu em 2003. Foi lá nessa Michigan Avenue, em Chicago, e essa loja fechou essa semana para abrir a nova Apple Michigan Avenue, eh, que ficou simplesmente fantástica, fica ali na frente de um rio, é, em Chicago, numa praça também lindíssima, é, é uma, foi uma inauguração tão significativa que não só estava a Ângela lá, que é a chefona de varejo, como o próprio Tim Cook e o Ed Kill fizeram questão de estar tá presente, concederam entrevistas lá na loja, falaram do projeto, tudo mais, enfim, é uma loja daquelas que merecem ser visitadas, eu nunca estive em Chicago, mas agora é um motivo muito bom aí, de ir para né? lá, viu? É... Ficou muito bonita a loja. Chicago é animal, cara. Eu brinque Chicago Nova York com
2: espaço, assim, espaço à vontade. É uma cidade lindíssima. Eu já tive o prazer de ir algumas vezes pra lá e agora quero conhecer essa loja também. Então, eu fiquei babando, babando, babando. Eu recebi um monte de foto da galera que foi, postou no Instagram, me marcou e tal. É,
1: fiquei babando. Vamos então finalizando o podcast com e-mails enviados para no ar, arroba, Não tivemos na semana passada, esqueci até de falar que o podcast já tinha ficado longo, mas aqui retomamos com cinco e-mails selecionados, começando com o Anderson Rodrigues. Ele disse que reservou um valor para compra de iPhone esse ano e está na dúvida em três opções. E que deu a nossa opinião. Todas elas têm mais ou menos o mesmo valor que ele quer gastar, em torno de R$ reais em conversão direta. Eu acho que ele vai comprar lá fora. Opção número 1: um, iPhone 7 Plus de 128. E os AirPods. Opção número 2: o iPhone 8 Plus de 256 e a opção número 3, o iPhone 8 Plus de 64 com os AirPods. Então ele tem duas opções com os AirPods, uma 7 Plus de 128 e 8 Plus de 64, e uma opção sem AirPods de 8 Plus de 256. Pô, mas ele não tá dando ah, dica aí pra é gente, exato, né? Porque ele tá indo de 64, 64 a 256. É, a primeira coisa, nada, é você definir quanto você precisa de espaço. É isso, isso é se você vive com 64, imodial, pô. Imodial. É, se você consegue viver com 64, eu iria é a opção de 8 Plus, que é o aparelho mais novo, aí tirando o DM, e você ainda leva os AirPods junto se você consegue viver com ele, maravilha é, eu desconsideraria talvez a opção do 8 Plus de 256 sem os AirPods porque se você está considerando um, um de 64, eu acho que você não precisa de 256 aí eu iria talvez no 7 Plus de 128, que é um aparelho ainda muito razoável, é, mas você leva os AirPods juntos, então eu, eu na minha opinião acho que eu ficaria no, no iPhone mais novo 8 Plus, é, com os AirPods porque eu acho os AirPods fantásticos e eu consigo, eu acho que, viver ainda é mais com as coisas na nuvem, fototeca do iCloud e tal, dá pra, dá pra se adaptar com 64 G hoje em dia. Seguindo, Haroldo Gondim Filho, vocês sabem se existe algum fone Bluetooth que realiza uma troca rápida entre dispositivos? Sem necessidade é de você... Isso. É, olha, olha o que ele tá falando. Sem necessidade de desativar o, o Bluetooth ou reparear. Exemplo, eu estou conectado no meu MacBook, mas quero escutar alguma coisa no iPhone e depois voltar pro MacBook. Ele disse, por exemplo, que já viu teclados que fazem isso através de um botão que ficam pareados em dois dispositivos você aperta o botão e ele troca de um para o outro aí é, ele pergunta para a gente se a gente conhece algo que seja possível e como é que funciona a troca nos AirPods é quase isso né na verdade quando, é. fun quando funciona bem é só você ir na central de controle do iOS ou então lá no menu de volume do Mac e, tro e trocar para ele aqui de vez em quando isso falha eu tenho que ir no, realmente no menu Bluetooth mandar conectar mas é raro hoje em dia eu acho que esse problema foi praticamente solucionado pela Apple e vocês aí? Pra mim é perfeito, por isso que eu gosto tanto dele.
0: Você ainda tem que trocar manualmente. Eu ainda sonho com o um dia que o sistema realmente reconheça que você tá usando ele e faça essa troca automática. Mas... É, o mais próximo que a gente tem disso hoje é, é apertar um botão. Então, não precisa re, reparear, nada disso. É. Vale,
1: vale muito a pena. É, em termos de praticidade, eu acho que não tem nada, nada que se compare aos AirPods hoje em dia. É muito fácil. Meu. Terceiro e meio. Renato Coelho. Ele está planejando comprar um iPad Pro de 10 polegadas, mas está na dúvida quanto ao modelo celular. Ele pergunta, se ele comprar um iPad só com Wi-Fi ele obviamente compartilharia quando precisasse o 4G do iPhone. Aí ele pergunta para gente se, quando ele faz isso, ele perde alguma performance e velocidade da rede, ou é, isso considerando que ele não vai utilizar os dois aparelhos juntos. Ou seja, se ele compartilhasse a rede do iPhone, ele ficaria só no iPad, em relação ao iPad com conectividade nativa. Eu acho que a diferença existe, mas é bem pequena, né? Cara, é bem pequena e, e no, na rede brasileira, você não, eu
0: acho que você não precisa se preocupar com isso, não. É. Porque você, você nunca vai atingir o... Nem, nem de perto o, o todo potencial que o, que o iPhone suporta. Tipo, não, não tem essa possibilidade tão cedo. Então. Eu, eu sempre fiz isso. I, iPad Wi-Fi e compartilhava o a internet do telefone com ele. Eu nunca sentia necessidade de pegar um Wi-Fi no celular. O Breno gosta, né, o Breno? É, em algumas eu... viagens a gente já usou o iPad do Breno como, como roteador, tipo, é, como
1: hotspot, botava o iPad na mochila. E, mas eu acho mas que a, também, a maior é, a, as duas maiores diferenças são praticidade, você não ter que pegar o iPhone e ativar o acesso pessoal, e segundo de não drenar a bateria do iPhone, só. Não, tem mais, Rafa, assim o que eu faço?
2: O iPad hoje, ele é meu companheiro de viagens então quando eu vou viajar, é. tanto de... pro exterior, quanto pro alguns lugares aqui no Brasil, eu levo ele e, e ter ele conectado 100% do tempo, pra mim é muito bom é muito prático, imagina se você tivesse um laptop, o seu MacBook conectado 100% do tempo, ele facilita muito a sua vida, e a vantagem do Apple Sim no exterior é que em qualquer país que eu desço, eu não preciso me preocupar em comprar plano de dados. Eu ligo ele, ativo um plano de dados na hora e já estou navegando. Então, para mim
1: para o meu uso, para o meu dia a dia, é muito, muito válida. Beleza, penúltimo e-mail, jogo a mão. Tem algum problema carregar o iPad com carregador de iPhone de 5 watts? Eu, ele disse que ele teve um. O iPad da mãe dele morreu por causa disso. E segundo a assistência da Apple, é, esse foi o problema. O iPad desligou e nunca mais ligou. Ele usava o carregador do iPhone. Eu acho que tem um problema sim, né, Edu? Tem, cara. Eu, que, assim, eu, eu nem, nem.
0: Eu ia entrar aqui no site para copiar, né para colar a informação, mas se o funcionamento for igual ao Mac, tem problema. O que você pode fazer é sempre o inverso. Né? Usar um, uma fonte de alimentação com uma potência maior para carregar um dispositivo que não necessite dessa potência toda. Então, por exemplo, hoje em dia, você pode carregar o iPhone com uma fonte de alimentação do MacBook Pro, por exemplo. De 87 que não pro... watts, não tem é, problema é, nenhum. Que não, não tem problema nenhum. Agora, você não pode pegar um, um, uma fonte de alimentação do iPhone e carregar o MacBook Pro, entendeu? Porque não tem ali o suficiente, então... Ele vai ficar o... tentando
1: puxar a carga, não vai conseguir... É. Aí... O iPad,
0: se eu não me engano, o mínimo que ele exige são 10, porque aqui no Brasil ele é vendido com um adaptador de 10 e nos Estados Unidos com um de 12. Então, o mínimo que você
1: pode alimentar ele é com um de 10. Aliás, nem faz sentido também usar um carregador de 5 watts, porque ele vai carregar muito lento, isso é só prejuízo, meu. Fechando as perguntas da semana, Anderson Machado, ele diz que está com problema no uso do WhatsApp Web no MacBook, ele às vezes recebe áudios e não consegue ouvir, diz que que fica rodando, como se estivesse carregando e baixando e não para, não dá pra ouvir. E às vezes quando ele envia áudio pelo Mac, também não consegue ouvir, só indo pelo iPhone mesmo pra conseguir. Tem algum problema de configuração, ele disse que já olhou nos ajustes, mas não achei nada que pode justificar isso. Podem ajudar? Cara, basicamente, o WhatsApp Web é uma porcaria mesmo, né? Porque... Ah, aqui acontece isso direto também. Também, também. Quer dizer, não é tão frequente, mas já rolou várias vezes. Não, essa de ficar rodando e não carregar o vídeo ou é... o áudio é direto. É. é... Mas aí é, você pode fechar ele no Mac, fechar ele no iPhone e ligar de novo, que ele reestabelece a conexão. Porque o WhatsApp Web é uma interface desktop para o WhatsApp que está no seu iPhone. Ele requer o iPhone, ele puxa tudo do seu iPhone. É diferente de comunicadores que estão na nuvem, tipo é, Telegram, tem que citar aqui, mas tem vários outros, Wire. É, o próprio Skype, eu acho que hoje já funciona todo na nuvem, que são independentes, né? O WhatsApp, ele, ele ainda é todo concentrado no iPhone, tudo é puxado do iPhone pro Mac, então às vezes dá esses pauzinhos, acho meio chato. Não tem nada de configuração que você possa fazer pra melhorar isso, não. É isso aí, galera, este foi o Mac Magazine no A252. Breno Masi, consiga se despedir <risos> da galera. Cara,
2: que merda de internet, vivo, filha
1: da mãe, <risos> filha da puta, cara.
2: É, mas é isso, não adianta você ter uma internet de 300 mega que não funciona então vou procurar uma nova opção a semana que vem, valeu, abraço
1: valeu Edu, até semana que vem
0: valeu, até semana que vem desejo boa sorte aí a todos que, principalmente
1: para nós, que a gente precisa aliás, <risos> por motivos profissionais adquirir os novos aparelhos é, temos que adiantar aqui que muito provavelmente não gravaremos podcast, aliás é certo, não gravaremos podcast na terça-feira à noite da semana que vem, vamos tentar fazer tal como fizemos em Nova York, os três Juntos é, na quarta-feira à noite. Não, não é certo, mas a gente vai tentar conseguir conciliar isso daí. Vamos ver se a gente consegue. Mas na terça-feira à noite, com certeza não. Provavelmente estaremos voando para buscar os iPhones novos. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um agradecimento especial aos nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Rogério Vieira e Valentina Lima. Esse podcast é um oferecimento do nosso patrão Go Imports.combr, Macs a Preços Justos no Brasil, Eduardo Obrigado pela edição de sempre. E a todos vocês, o nosso agradecimento pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.